0: в этом выпуске. С высоты наших лет, наверное, действительно это было не очень удобно. Причем, насколько мне известно, бирж то было не только две, как сейчас.
1: Вот, наверное, и все, что можно сказать о в кавычках фондовом рынке в советских период.
0: А кто регулирует биржу? Нельзя сравнивать несравнимо. Даже не поднимая свое тело с дивана. Ну, это такая вот любопытная дикта. фантазии, да, что-то было плохо в то время. Лимон на чай. Честно об инвестировании. Говорим
1: о том, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы их становилось больше. У микрофона шеф Рида Редактор подкаста Дмитрий Матвеев и эксперт по фондовому рынку Олег Абелев.
0: Приветствую, дорогие слушатели подкаста «Лимон на чай». С вами, как обычно, его шеф-редактор Дмитрий Матвеев и специалист по фондовому рынку Олег Абелев.
1: Дима, привет. Приветствую всех наших слушателей, как всегда, на волнах подкастов причем на разных ресурсах. Пользуясь случаем, знаю, что этот подкаст уже выходит в самом начале марта и хочу поздравить всех наших слушателей с началом весны, а наших НИЦ с наступающим праздником 8 марта. Ибо что может быть прекраснее, чем праздник 8 марта, да еще и весна, которая практически на носу. Всем здравствуйте. Напоминаю, что у нас с вами пятый выпуск второго сезона подкастов «Лимон ночей».
0: Присоединяюсь к поздравлениям, Олег. Как настроение Весенние, ты
1: знаешь, уже глядя в окно из разных мест, где я работаю, из офиса, из дома, из университета, как-то становится на душе все более и более приятно. Осталось только окончательно победить пандемию и совсем будет приятно. Ну, надеюсь, в этом году это произойдет.
0: Да, у меня тоже уже весеннее настроение. Представляешь, я даже вчера умудрился покататься на велосипеде впервые в этом году.
1: Ну, видишь, наверное, на резине, которая является шипованной и очень
0: толстой, да? Ну да, есть такое. Лимон на чай. Что ж, с лирическим наступлением закончили. Давайте перейдем к сути. Сегодня мы поговорим про биржу. Вот Лично мне эта тема кажется очень интересной. Я думаю, что наши слушатели со мной согласятся.
1: Биржа – это такая довольно-таки интересная история. В том плане, что это настолько привычное для современного человека слово. Я думаю, что об этимологии этого слова мы еще сегодня поговорим. Откуда оно появилось и почему. Но это примерно как... В историческом контексте финансовый институт, или даже не только финансовый, все зависит от того, какая биржа, который не так давно существует, потому что, ну что такое там несколько сотен лет с точки зрения мировой истории? Ничего, фу, шик. Я, если позволишь, проведу такую аналогию. Я некоторое время назад активно ходил по экскурсиям по Москве, изучая московскую архитектуру разных домов, периодов. И в Москве есть комплекс зданий, называются «высотки». Они были построены в период с конца 30-х до начала 50-х, сталинские годы. И, в принципе, в этих всех высотках селились люди, которые имели заслуги перед Отечеством, назовем это так. И в одном из домов, когда я был на экскурсии, я увидел чуть ниже оконное Рамы подоконника такие ниши в доме. Просто как будто кто-то прорубил нишу. Я спрашиваю, а что это такое? И мне говорят, это для хранения продуктов. Я говорю, какого хранения продуктов? Ну, обычных продуктов летом. Я говорю, а как же холодильник? Батенька, какой холодильник? 38-й год. А сейчас нам так привычно, что у нас у всех есть холодильник, хотя холодильнику не так много лет. Вот такая же аналогия примерно с биржами. Ей, конечно, чуть побольше времени, чем холодильнику, но в контексте мировой истории это очень недавно. Хотя сегодня без бирж практически и малый бизнес, и тем более крупный бизнес свою деятельность практически не
0: представляет, чего уж там говорить о финансовых рынках. А недавно это насколько? То есть сколько сотен лет назад?
1: Ну, давай так, если мы говорим о бирже как о месте организованной торговли чем-либо, даже не ценными бумагами, а просто чем-либо, то первые биржи уходят в истории давно, еще в Древнюю Грецию, где на площадях люди собирались и торговали организованными товарами. А если мы говорим о именно торговле ценными бумагами, как таковыми, то это где-то вторая половина 16 века, Бельгия. Примерно оттуда растут корни, но если говорить о первой полноценной бирже мировой, которая именно начала функционировать как самостоятельный биржевой институт, как финансовый посредний, то это Амстердам середина 17 века в Голландии, вернее, правильно говорить, Нидерланды.
0: То есть уже в то время начали появляться акции и ими можно было торговать на бирже? Первая
1: компания в мире, которая выпустила свои акции, была голландская Ост-Индская компания. Это была середина 17 века, и эти акции как раз-таки выпускались для того, чтобы активно привлечь капитал, для того, чтобы на эти деньги снарядить экспедицию в восточные индийские земли. Так, собственно, раньше называлась Ост-Индия. По сути, Голландия была на тот момент одной из крупнейших колониальных держав, и благодаря в том числе выпуску акций голландская Ост-Индская компания, которая была тогда одной из крупнейших в мире, могла активно снаряжать периодические экспедиции в Индию.
0: А вот вспомните фильм Переоткрытское море, там была Австрийская компания. Это она или другая? Это
1: она, просто их было несколько. Напомню, что всего три или четыре, по-моему, было четыре. Самих компаний, снаряженных экспедиций. Но организовывал и финансировал все эти четыре экспедиции одна Австрийская компания. И, в общем-то, сейчас как-то принято забывать о том, что Нидерланды стояли у истоков развития биржевой торговли ценными бумагами. Но это так. Почему-то принято говорить о Лондоне, принято говорить о Нью-Йорке. Ну, Нью-Йорк это вообще 19 век. Лондон это 17 век. Но основные капиталы откуда мигрировали в Лондон? И откуда пришла в Великобританию практика выпуска ценных бумаг и привлечения капитала с помощью ценных бумаг? Как раз она пришла из Нидерландов. И на тот момент, в середине 17 века, именно Нидерланды были крупнейшей колониальной державой на тот момент мира, и именно голландские колонизаторы активно плавали, что называется, по морям и океанам, привлекая возможность для себя завоевывать новые территории и земли. Вот, собственно говоря, когда мы говорим о городе Нью-Йорке, то мало кто знает, как назывался город Нью-Йорк до этого. Но Нью-Йорк он стал тогда, когда он стал уже английской колонией. Потому что в Англии есть город Йорк. Нужно было как-то назвать его по-другому. Его назвали просто Новым Йорком. А до того, как он стал Новым Йорком, знаешь, как он назывался?
0: Даже не могу представить.
1: Новый Амстердам. Потому что основатель – в Ну, это такая вот любопытная деталь. Фантазии, да,
0: что-то было плохо в то время. Это правда. Лимон на чай. Про инвестиции. Так, хорошо. А вот вы когда говорите про слово биржа, что имеете в виду? Что там было? Если мы говорим про,
1: про Бельгию, то это было просто некое место, где люди могли организованно продавать и покупать какие-то товары. Идея вообще биржевой торговли состоит в том, что не надо обязательно Привозить товар с собой А нужно договориться о его цене То есть биржа это отдельное место Где люди договариваются о цене товара Все остальное уже оговаривается В типовых договорах И именно поэтому биржа впервые стала тем местом Где не только люди что-то продавали И покупали, где люди перепродавали Где люди решали вопросы страховки Доставки товара И так далее, и так далее То есть на тот момент биржа была Средоточием посреднических функций В экономике, там встречались разные посредники и, собственно, поэтому на сегодняшний день, спустя там несколько сотен лет, мы видим разделение четкой бирж по признакам товаров, которыми они занимаются и на которых торгуются те или иные товары Фондовые биржи, товары, ценные бумаги и финансовые инструменты, товарно-сырьевые биржи, товары и сырье, причем как в овеществленном, так и не виде А в
0: России когда появилась первая биржа?
1: В России первая биржа появилась, если мы говорим о организованной бирже, то есть такой, которая имеет место в нашем понимании, на самом деле не так давно. Это вторая половина 19 века. И как это ни странно, основной толчок к развитию торговых бирж в России дала как раз реформа 1861 года. Недавно мы отмечали, кстати, важную дату, а именно 160 лет отмене крепостного права, если помнишь. 19 февраля 1861 года. И понятно, что в России в этом смысле капитализм развивался довольно бурно, но развитие биржевого дела, конечно, немножко отставало, хотя первые биржи, которые были основаны и организованы в Петербурге, это 70-е, 80-е годы 19 века, на свое время эти биржи были достаточно современными. И даже европейцы, которые приезжали в последние предреволюционные годы в Российскую империю, говорили о том, что биржевая торговля в России носит хоть и черты отсталости, но она идет в развитии достаточно активно. То есть теми же путями, что и западноевропейские биржи, где, собственно говоря, понятно, что уровень биржевых отношений и организация сделок шагнули далеко вперед по сравнению с Россией. Россия хоть отставала, но последние, еще раз повторюсь, предреволюционные годы, это первые два десятилетия 20 века, ну, если быть точно, наверное, полтора, потому что когда началась Первая мировая война, там уже не до бирж было. До 1913 года включительно, вот эти 13 лет, первого 20 века, биржевая торговля в России развивалась очень мощными темпами. Хотя, конечно, до европейской инфраструктуры мы не дотягиваем.
0: Причем, насколько мне известно, бирж-то было не только две, как сейчас, да, но гораздо больше.
1: Да, гораздо больше. Но в основном они были, конечно, не фондами, они были товарно-сырьевыми. Это были биржи, где торговались разного рода товары. Почему фондовые биржи были не в части? Просто потому, что ценные бумаги были в обеществленном виде. И активное бурное развитие ценных бумаг было не таким в начале 20 века, как сейчас. Толчок к развитию ценных бумаг как раз дала их необеществленность. Когда появились персональные компьютеры в конце 70-х, в начале 80-х годов 20 века, и стало возможным Перевести все права и обязательства по ценным бумагам в необеществленный вид. Тогда это дало большой толчок развитию биржевых технологий. Потому что раньше под биржей понималось физически место, куда нужно было приезжать, приходить, заходить в торговый зал и искать своего посредника по сделке. Это происходило вплоть до 70-80-х годов 20 века. Сейчас вот это трудно представить, Дима, но это происходило всего лишь 50-60 лет назад. А как цены узнавали? Когда вы заходили на территорию биржи, я, кстати говоря, когда был в Нью-Йорке, в музее Нью-Йоркской фондовой биржи, там до сих пор на входе висит исторический плакат. Каждое утро перед открытием биржи специально обученные люди от руки на разлинованном листочке заполняли таблицу, где были графы номер по порядку, название товара, цена покупки, цена продажи. И, приходя в биржу, каждый покупатель или продавец смотрел на этот бюллетень, который обновлялся ежедневно, заметь, а не ежесекундно, как всегда. И понимал, какие сформированы на этой бирже цены на те товары, которые на ней торгуются. И понимал, стоит ли ему искать посредника или напрямую, например, контрагента, то есть там покупателя или продавца или
0: нет. Наверное, это было неудобно.
1: Ну, на тот момент, наверное, они об этом не думали, потому что на тот момент альтернатив не было. Но с высоты наших лет, наверное, действительно это было не очень удобно. Хотя некий пережиток тех торгов остался. И до сих пор есть определенные торги, которые проходят в режиме офлайн. И всегда проходили в режиме офлайн вплоть до пандемии. Это, конечно, я говорю об аукционных торгах, на аукционных домах. Вплоть до пандемии аукционы всегда проходили в офлайне. И я сам несколько лет назад имел удовольствие присутствовать на аукционе. Мне просто было интересно. Я зашел в аукционный дом, взял торговый, посмотрел, как это все происходит. Но та биржевая торговля, которую мы понимаем под тем что мы делаем ежедневно, если мы там финансовые инвесторы, то, конечно, это ушло уже давно в небытие. И сегодня биржевые торговые залы, конечно, есть в зданиях бирж, но они скорее несут флёр историзма и интересы для любителей старины и раритетов. Вот, например, в музее Московской биржи которая находится недалеко от Кремля, на Воздвиженке, есть отдельный зал, посвященный истории биржевого дела. И там действительно есть такие
0: экспонаты. лимон Да, я хотел бы вернуться обратно в Россию и узнать, что было с биржами после революции.
1: Ну, здесь ничего, наверное, нового я тебе не расскажу. В плане того, что придумывать историю, это, как говорили классики, дело неблагодарное. Поэтому просто напомню, что после 1917 года, в период до 1920 года, 25-26 годов, когда еще окончательно командная административная система в том виде, в котором она была знакома на примере СССР всему миру, не сформировалась, биржи продолжали существовать. Но существовали биржи преимущественно товарные. И они просуществовали до конца НЕПА. Но ну, официально мы датируем окончание НЕПА 28-29 году. Наверное, даже пораньше, 27-28 года. Хотя после смерти Ленина уже начиная с 25 года НЕП начал сворачиваться. И последняя биржа была закрыта в советское время в 1930 или 1930 девятьсот первом году. Не принципиальный год, принципиально само время. То есть, начиная с 1930 года до 1995 года, а именно 65 лет Никаких бирж в России не было Если мы говорим о фондовых биржах да, Или о торговых биржах Первые предтечи бирж начинают появляться в начале 90-х годов а В это сырьевые биржи, товарные биржи Ну и в общем-то полноценная биржа Которую мы сейчас знаем под названием Московская биржа Тогда она называлась Московская межбанковская валютная биржа Потому что организовывалась она прежде всего как биржа На которой торговали валюты банки Еще даже не шла речь о частных инвесторах Она была организована в 1995-1990 в пятом году. А сам индекс Мосбиржи, который сегодня мы знаем, вначале он был индексом МВБ, сейчас он индекс Мосбиржи, рассчитывается с 1 сентября 1997 года. То есть ему нетрудно посчитать, скоро будет 25 лет.
0: Как считаете, вот эти вот 60 лет, они нанесли урон по развитию фондового рынка в России?
1: Дим, тут было бы, почему наносить урон? Рынка-то фондового не было, шестьдесят 65 лет. Единственное, что существовало, был рынок государственных облигационных займов. Вы можете спросить у ваших родителей, я думаю, наши слушатели молодого поколения, которые сейчас слушают подкаст, могут поставить на паузу и спросить у своих родителей. папы или мамы или у бабушек и дедушек даже, может быть, если они живы. А помните ли вы подписку на облигации государственных займов? Это, наверное, единственное, что хоть как-то отчасти издалека напоминало фондовый рынок. Но это была сублимация фондового рынка, это не был фондовый рынок, это было желание государства привлечь деньги у населения на длительный период времени для каких-то своих нужд. И поскольку далеко не все представители населения пылали страстью отдавать государству эти деньги, периодически подписка на облигации государственного займа становилась обязательной в советское время. Вот, наверное, и все, что можно сказать о, в кавычках, фондовом рынке в советский период.
0: Ну, я больше хотел уточнить, никак выпад из развития на 60 лет, он не нанес урон фондовому рынку, то есть, может быть, у нас сейчас уже было бы совсем другое развитие фондового рынка, он не был в таком зачаточном, так сказать, состоянии, как он находится сейчас.
1: Нет, ну, безусловно, безусловно, влияние определенное было. Я думаю, что, если мы посмотрим абсолютно любую сферу экономической жизни и развитие торговых отношений, развитие валютных отношений, финансовых отношений, то и институт финансовых рынков, он тоже был в изоляции. Вернее, даже правильно говорить не в изоляции, а просто он отсутствует. В то время как в 70-е годы в тех же США активно развиваются рынки срочных инструментов, появляются опционные теории. В начале 80-х делаются попытки имплементировать на персональные компьютеры попытки удаленного доступа к торговым счетам, у нас по-прежнему не то, что чего-то там имплементировать куда-то. У нас даже бирж нет. Это конец 70-х, начало 80-х годов. Но я не хочу ни в коем случае, чтобы слушатели подумали, что я ярый апологет того, что происходило с финансовыми рынками в середине 20 века в западных странах, и что я только негативно отношусь к тому, что в советское время не было бирж. Ну, наверное, было что-то другое. В принципе, биржа для команд административной системы, они были не нужны. Зачем нужно место, где определяется рыночная цена на что-либо, если рыночных цен в экономике нет, а они плановые? А биржа просто не нужна, она теряет свой роль. Поэтому говорить о том, какой был урон, ну, наверное, постфактум можно сказать, да, что эти технологии, наверное, если бы они были здесь, они бы каким-то образом, возможно, применялись бы. Но я не уверен, что в команду административной системе их стоило бы применять и был бы смысл в этом. А так, конечно, когда Советский Союз распался и в начале 90-х стали приниматься активно практики функционирования фондовых бирж мировых, то пришлось семимильными шагами нагонять. Собственно говоря, мы до сих пор нагоняем, еще не нагнали, я думаю, еще не скоро нагоним, но сам темп развития некоторых сегментов финансового рынка в России не определенно импонирует. Конечно, не всех, у нас есть там свои проблемы, явный перекос там в сторону валюты, валютной секции, например, да, то есть большая доля спекулятивных операций на валютной секции. Но ну, это отдельная тема, может быть, для будущих подкастов. Но в целом, да, безусловно, период 65-летнего забвения, он технологически не мог не отразиться на российской инфраструктуре.
0: Ну, то есть мы сейчас сокращаем этот разрыв, да, между развитой биржей Америки, которая там, если не ошибаюсь, около 200 лет уже насчитывает история, и вот нашей, которая всего лишь там сколько? Ну, 26 лет.
1: Ну, 26 лет, да, нет. но, безусловно, мы стараемся это делать. Я бы не был так оптимистичен, говоря о том, что мы активно, как говорил небезызвестный советский лидер, догоняем и перегоняем кого-то. Нет, пока мы никого не догоняем и не перегоняем, мы делаем шаги в этом направлении. Потому что ну, невозможно быть наравне с ведущим фондовым рынком мира. Понимаешь, Дим, нельзя сравнивать несравнимо. Когда на одном рынке торгуется 7000 бумаг, а на другом рынке от силы 300, ну это просто несравнимо. Зачем сравнивать несравнимо? Поэтому, да, мы делаем определенные попытки, мы идем в этом направлении, но еще раз повторяю, я люблю эту фразу, постоянно я повторяю, дорогу осилит идущий. Наверное, рано или поздно мы придем к каким-то результатам, может быть, сопоставимым, но понятно, что не по всему рынку. Здесь вопрос лежит даже уже в другой области, в другой плоскости. Он лежит не в вопросе увеличения количества бирж, технологического развития площадок, он лежит в плоскости финансовой грамотности населения. А финансовая грамотность населения – это прежде всего история образования, Населения. Если в Соединенных Штатах 98% населения имеют инвестиционные счета, то понятно, что это априори способствует развитию финансовых рынков и финансовых институтов. А если в России, дай бог, 3-4% населения имеют инвестиционные счета, то понятно, что и темпы развития немножко другие. Хотя сейчас, последние несколько лет, безусловно, сдвинулись с места благодаря многим инициативам и саморегулируемых организаций, и финансовых экспертов, лобби, ситуация. И мы видим, что количество розничных счетов на московской бирже, на питерской бирже увеличивается. И во многом благодаря этому мы можем говорить о растущем спросе на биржевые продукты. Но вот недавно, пользуясь случаем, хочу сделать большую рекламу в рамках нашего движения «Лимон на чай» сделали большое видеоинтервью с президентом Национальной ассоциации участников фондового рынка, это крупнейшая саморегулируемая организация в России на финансовых рынках Алексеем Тимофеевым. К моменту выхода подкаста это видео будет доступно на канале и ссылку на это видео можно будет найти в описании к подкасту. И как раз одной из тем разговоров было увеличение финансовой грамотности населения и доступ к новым инструментом со стороны большей части населения. Любопытно.
0: Лимон на чай. Инвестирование для каждого. Олег, а кто регулирует биржу сейчас? В России, в Америке, но ну, и, может быть, на других развитых рынках? Ну, безусловно, базовым регулятором
1: является в России Центральный банк, потому что биржа является финансовым институтом и подчинена регулятору финансовых рынков, которых, в принципе, у нас немало, да, и участников этих финансовых рынков у нас довольно много, они все подчиняются Центральному Банку. В каждых странах по-своему. Но, как правило, назначается определенный уполномоченные орган. Вот, например, в Соединенных Штатах этим занимается так называемая Securities and Exchange Commission, сокращенно SEC, комиссия по обмену и торговле ценными бумагами. Не ФРС, а именно отдельная комиссия. А в Европе этим занимается Евроцентробанк. Ну и так далее. Зависит от страны. В каждой стране своя регулятивная история, скажем так.
0: Так, а на нынешний момент что из себя представляет биржа и сколько там есть секций? Вопрос непростой. Просто потому, что ты одну
1: минуту на него не ответишь. А давай так, чтобы сильно не загружать наших слушателей огромным количеством названий, я скажу так. Любой желающий может зайти на сайт московской биржи, moex.com и может посмотреть там состав биржи и то, из чего она состоит. Но я скажу так. На верхнем уровне это совет директоров собрания акционеров, естественно, и на среднем уровне разного рода комиссии. Одна комиссия отвечает за включение тех или иных ценных бумаг в первой списке. Другая комиссия проверяет эмитентов на соответствие требованиям, потому что не каждый эмитент может быть допущен со своими ценные бумагами на торги. Третья комиссия занимается расчетами, так называемая клиринговая комиссия, организацией расчетов, потому что мы понимаем, что биржа это большой институт, это не только акции и облигации, это еще и производные инструменты, это валюта, это сложные продукты финансовые. Есть информационно-издательская комиссия, которая занимается публикацией информации о итогах торговли, публикуют биржевые бюллетени и так далее. Есть техническая комиссия, которая отвечает за работу серверов, технических всех средств оснащения. Самое главное – за бесперебойную подачу питания к этим серверам, потому что это критично сегодня для любой биржи. Вся информация идет от биржи к участникам рынка, к брокерам по выделенным шлюзам, по выделенным информационным каналам, которые дублируются, чтобы, не дай бог, если что-то случится, ничего критичного не произошло, информация не была потеряна. Я, кстати, хочу вспомнить с этим забавный шлюз. Он был, наверное, лет 7 назад, когда в офисе, где я работаю, в компании инвестиционной, и не только в офисе, а в близлежащих домах, было отключено электричество, произошла авария на подстанции, и нужно было спустя какое-то время запускать обязательно сервера, которые связывают нас с биржей, чтобы наши клиенты не несли убытки. И что ты думаешь, я сделал, Дима? Я взял своего коллегу, мы взяли две канистры и поехали на ближайшую бензоколонку. У нас был генератор, мы, наверное, купили канистр 8 20-литровых топлива, как сейчас помню, 92-го, отборного, свежего, залили в генератор и подключили наши сервера к этому генератору. Я думаю, что район знал о том, что у нас работает сервер. По крайней мере, те люди, которые проходили по улице, это явно слышали. Но, тем не менее, мы обеспечили бесперебойность питание, потому что это важно. И для биржи, как ты понимаешь, это важнее гораздо, чем даже для нас, как для биржи. Вот, наверное, вкратце я бы так сказал об основных структурных элементах
0: биржи. А по каким секциям ведется торговля сейчас в 21 веке?
1: Как правило, есть отраслевые биржи, которые, например, за чем-то одном заточены. Вот, Например, есть Чикагская биржа производных финансовых инструментов.
0: Производные финансовые инструменты — это договоры, заключаемые с целью совершить сделку в будущем. Все условия сделки стороны устанавливают в настоящем.
1: Там торгуются только производные инструменты. Акции, облигации там не торгуются. Есть биржи, например, где торгуются только акции и облигации. А есть биржи смежные. Вот, например, Московская биржа — это биржа комплексная. Там можно торговать и производные инструменты, там можно торговать и акции, можно торговать и облигации, ПАИ и другие биржевые инструменты. Ну, как правило, можно выделить несколько секций. Фондовая секция, где торгуются ценные бумаги разных видов. Секция срочного рынка, где торгуются производные финансовые инструменты разных видов. Секция валютного рынка, где торгуются валютные пары. И секция товарного рынка, где торгуются непосредственно поставочные срочные финансовые инструменты или конкретные товары. Вот четыре основных секции. Там есть, конечно, еще другие, там ряд подсекций, но для старта я думаю, что если мы назовем эти четыре секции, то это будет достаточно.
0: И при этом инвестор не может прийти в здание биржи, да ему, наверное, это и не надо делать, чтобы приобрести тот или иной актив. Ему нужен брокер, то есть посредник.
1: Знаешь, наверное, он прийти может, даже, наверное, ему там встретят и угостят чаю кофе, но после этого скажут, мы рекомендуем все-таки обратиться к брокеру, поскольку режим удаленного доступа сегодня это преобладающий. Хотя, ты знаешь, я не хотел бы заведомо вводить в заблуждение наших слушателей. Возможно, на случай какого-то форс-мажора что-то типа торгового зала на территории биржи есть. Но, по крайней мере, несколько лет назад, когда я там был, я его видел, но там я никого не видел, он был пустой. Возможно, он используется по какому-то другому назначению, а по прямому назначению он используется редко. А так, конечно, надо обращаться к брокеру. Причем сегодня даже можно живьем и к брокерам не ходить Пандемия наложила свой определенный отпечаток И те брокеры, которые еще до пандемии давали возможность удаленной регистрации Сегодня поняли, что без этого никуда Поэтому можно даже не выходя из дома Открывать счета, переводить деньги и торговать на бирже
0: Даже не поднимая свое тело с дивана прям делать это все в телефоне.
1: Как-то ты прямо сейчас это грустно так сказал Торгуй, не поднимая тело с дивана ну наверное, его все-таки надо поднимать для других целей Лимон на
0: чай Просто осложнение Вот сейчас в России есть две биржи. Московская и Санкт-Петербургская. Чем они отличаются?
1: Ну, они отличаются хотя бы тем, что они немножко другие цели, каждый из них исповедует. И немножко с разными группами инструментов работают. Московская биржа исторически работала с ценными бумагами российских компаний. Питерская биржа когда-то давно была сырьевой биржей, потом там торговались только акции Газпрома. После того, как Газпром перешел на Московскую биржу, некоторое время там торговались только товары. Газ, нефть, сырье и так далее. Ну и с некоторых пор, это было лет 6-7 6-7 назад Санкт-Петербургская биржа дала возможность покупать российским гражданам ценные бумаги, которые торгуются в Соединенных Штатах. А ну, забегая вперед, скажу, что Московская биржа не осталась в долгу и отреагировала тем, что дала возможность через некоторое время покупать акции тоже американских компаний, но за рубли, и в том числе акции немецких компаний, которые составляют базу расчета немецкого индекса DAX, по-моему, 52 компании за евро. То есть сегодня в принципе ты видишь, что арсенал инструментов расширяется. Но сейчас, конечно, специализация Санкт-Петербургской биржи отличается тем, что там, в первую очередь, инвестор может выбрать себе цены бумаги американских компаний. Практически не всех, конечно, но львиные доли, может быть, две трети акции американских компаний, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. На Московской бирже пока, конечно, такого количества американских акций нет, но в конкуренции рождается качественный продукт, известный рыночное максимум, который никто не отменял. И поэтому я сейчас своими глазами наблюдаю, как в полу жару конкуренции мы видим, что две площадки активно конкурируют между собой, предлагая и более широкий арсенал инструментов для потенциального инвестора, и самое главное конкурируя ценой, периодически предлагая неплохие комиссионные за сделки. Вот, например, относительно недавно Санкт-Петербургская биржа сообщила о том, что она хочет начать торговать акциями российских компаний. По-моему, с 10 марта начинается торговля первыми пятью или десятью акциями российских компаний. И чтобы привлечь инвесторов из Московской биржи к себе, Питерская биржа говорит, что две трети мы будем возмещать в течение какого-то времени. Всем, кто придет к нам и будет у нас торговать. А планы довольно амбициозные. К концу второго квартала уже торговать акциями 50 российских компаний, а к концу года чуть ли не все. Вот, пожалуйста, тебе, Дима, и конкуренция.
0: То есть московская биржа добавляет американские акции, другие зарубежные акции, а московская биржа пытается вот охотить эту часть.
1: Именно так. И это очень хорошо для рынка, потому что нет монополий. Когда нет монополии, это подстегивает ситуацию развиваться в интересах клиента. И каждый игрок рынка, не монополия, в данном случае это дуополия у нас, да, две крупнейших биржи, он двух. Каждый игрок понимает, что он не может бесконечно повышать цены, потому что тогда просто идут конфликты. Слава богу, что ли, биржи это поняли. Я активно веду ценовую политику, продуктовую политику в интересах, по сути, конечного клиента. То есть нас с тобой розничных интересов. Лимон на
0: чай, Только правда. Олег, я вот помню, что вы в начале выпуска сказали про то, что мы сегодня разберем происхождение слова биржа. Вот давайте в конце вот эту тему и обсудим с вами.
1: Да, хорошо. Давай обсудим. Тем более, что это довольно интересная история. Как я уже сказал, в начале исторически первые биржи, как места, где сосредотачивались продавцы и покупатели где именно они действовали организованно имеют свое местонахождение в Бельгии, а именно в одном из крупнейших бельгийских городов в провинции Фландрия Брюгге. В общем-то этому городу этимологически слово биржа и обязана тем, что так. здесь торговые основные сборища или, скажем так, торговая деятельность вся да, находилась в центре города Брюги. а именно где возле гостиницы и неспроста возле этой гостиницы. Почему именно возле гостиницы? Потому что хозяин гостиницы, построил дом для тех людей, которые приезжали в Брюки торговать. Фронтон этого дома он украсил своим гербом. И на этом гербе он изобразил, как ты думаешь, что? Он изобразил три кошелька. Ну и теперь осталось главное. хозяина этого звали Гвидо Ван дер Бурсе. Соответственно, площадь это называется Бурсе. Ну и дом этот стал называться Бурсе. А в переводе с голландского и немецкого слово Бурсе это, есть не что иное, как слово биржа. Вот, собственно говоря, и из и те люди, которые приезжали в брюге они обычно останавливались в этой гостинице в Бурсе, там торговали, договаривались о заключении сделок. И более того, спустя 50 или 60 лет даже в лексиконе людей, которые приезжали в Бельгию, появилось выражение, когда они приезжали и хотели что-то продать или купить, им местные жители Брюги говорили, иди к Бурсе. Что в переводе с этимологического, да, бельгийского, голландского и немецкого, потому что это все близкие языки по своей языковой группе. А сначала идти на биржу. Вот оттуда этимологические слова биржа к нам и пришло. И вторая история, которая тоже, на мой взгляд, крайне важная, и тоже, которую не все знают, но мне кажется, она будет любопытна. А Это то, в чем измеряется золото у нас. Ну, понятно, что оно измеряется в унциях. Это примерно 31 грамм, одна унция. Но если ты заметил, когда мы говорим о стоимости золота, мы всегда говорим, сегодня стоимость золота составила столько-то, столько-то долларов, или там стоимость серебра, или какого-то любого другого металла. За не просто унцию, а за тройскую унцию. Да, слышал. Откуда это тройская? Там что, тройка коней его везет, что ли? Наверное, нет. Знаешь, откуда это пошло? Про Тройскую вовсе. Я вот хочу. Мне нашим слушателям тоже рассказать, что исторически в период 12, 13, 14, 15 веков, когда ну, не промышленно, но хотя бы какой-то мелкой серии стало добываться золото и другие драгоценные металлы, нужно было точно так же и продавцам, и покупателям этого золота найти то место, где они могли его организованно продать и купить. И исторически так сложилось просто потому, что географически было удобно голландским купцам, немецким купцам, испанским купцам друг с другом торговать, да и английским купцам в общем-то, тоже. Через территорию, которая находилась равноудаленно. И от Великобритании, от Испании, от Бельгии, из Голландии и от Германии. Если ты посмотришь на карту Европы, ты увидишь, какая страна находится, говоря географически, восточнее Испании, южнее Великобритании, западнее Германии. Что это за страна?
0: Ну, это Мы все ее знаем. Мы уже, наверное, догадались. Могу сейчас ошибиться, но, по-моему, это Франция. Да, это Франция.
1: И в центре Франции был такой городок. Куда приезжали крупнейшие продавцы Драгоценными металлами И назывался этот славный городок Труа И именно в этом городе Происходили основные торги драгоценными металлами И поэтому доверие у тех Кто торговал драгоценными металлами Было к тому, кто продавал или покупал драгоценный металл на тот момент Именно в Труа И измеряли этот металл на торговой площади На бирже в городе Труа Не просто унциями, а унциями тройскими То есть чтобы было понятно Что эта унция куплена в Труа Вот такая любопытная. Испытная историческая
0: параллель Спасибо, Олег, очень интересно Я все-таки поражаюсь, какой у нас с вами получается Разнообразный подкаст И про финансы говорим, и про историю денег И про историю бирж И теперь еще и в историю происхождения слов
1: Дима, современный слушатель и современный мир предъявляет нам новые современные требования. Нужно быть гибкими. Поэтому «Лимон на чай» у нас еще и гибкий подкаст. Мы стараемся говорить обо всем, что интересно.
0: Это точно. Лимон на чай. Знаем и делимся. Ну что ж, я тогда предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск. Возможно, повторим основные мысли в конце.
1: Да, давай повторим. Я бы, наверное, повторил три основных мысли. Первая мысль – то, что биржа сегодня – это абсолютно другой финансовый институт, чем биржа еще несколько десятков, и уж тем более сотен лет назад. Вторая мысль, что все биржи сегодня идут по пути, так же как и крупные банки, мы об этом уже говорили в одном из предыдущих эпизодов, универсализации. Когда они пытаются дать возможность доступа и розничным, и институциональным инвесторам к большому выбору финансовых инструментов. Это такой фондовый супермаркет, да, и все крупнейшие биржи мира идут по этому пути, что логично. И, наконец, третий важный вывод, что Россия в этом смысле не стоит на месте, и биржевое дело в России, несмотря на крики всех пессимистов, оно планомерно развивается, планомерно идет вперед. Единственное, чего хотелось бы, чтобы валютная секция наших бирж так сильно не тянула лямку на себя, да, и не перевешивала, чтобы все-таки спекуляции это было не основное на наших финансовых площадках. Все-таки основная задача фондовой биржи, как учат студенты на первых курсах экономических вузов, это переток капитала, не побоюсь этого слова. Вот пускай биржа именно в первую очередь эти функции выполняют. а спекуляции, конечно, они будут, от них никуда не деться, но все-таки хотелось бы, чтобы они были в России
0: вторичные. Вот, наверное, и все, что я хотел сказать. Спасибо, спасибо большое, Олег. Интересный выпуск получился, я многое узнал за сегодняшние 40 минут нашего разговора. Спасибо, Дима, спасибо
1: всем. Я еще раз хочу поблагодарить всех наших слушателей за то, что они слушают наши подкасты. Ну и напоминаю, что кроме этого выпуска можно послушать и предыдущие выпуски нашего второго сезона, и даже можно послушать первый сезон подкастов «Лимон на чай», где вы узнаете много интересного. Например, не только про японский экономический кризис и японское экономическое чудо, о котором мы говорим. Ну и, например, про денежную эмиссию, про ФРС, про то, как ФРС имитирует денежную массу. Это тоже любопытная история, об этом есть тоже специальный выпуск. Так что слушайте нас на всех платформах, слушайте выпуски современные, слушайте выпуски прошлые. Они, на мой взгляд, никогда, по крайней мере, на моей памяти
0: не устареют. Да, и еще раз хотим поздравить прекрасную половину наших слушателей с наступающим Международным женским днем.
1: Да, действительно, а вот о природе происхождения Международного женского дня, это как быть в будущих выпусках подкаста «Лимон на чай» в рубрике «Постскриптум». Там тоже есть о чем поговорить. Всем спасибо, друзья, до свидания и до встречи на будущих эпизодах нашего подкаста. Это был пятый эпизод второго сезона подкаста «Лимон на чай». До свидания.
0: Всем пока. Напоминаем,
1: подкаст «Лимон на чай» можно послушать на всех платформах в официальной группе, в телеграм-канале, в Google подкастах, в Apple подкастах, Spotify и Яндекс